0: Cet après-midi, Madame Agnès Buzyn, l'ancien ministre de la Santé, doit être entendue par la commission de l'Assemblée nationale sur le Covid, la commission d'enquête sur le Covid-19. Nous sommes avec Philippe Juvin ce matin, qui est le maire de la Garenne-Colombe, maire LR, mais qui est aussi le chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Et un visage que vous avez beaucoup vu pendant la crise sanitaire, puisqu'il nous a informé des semaines durant. Bonjour, Philippe Julien. Bonjour, Richard. En direct de l'hôpital Georges Pompidou, j'imagine. Euh, alors, cet après-midi, je le disais, Mme Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé doit être entendue par, euh, et interrogée par la commission d'enquête euh, parlementaire de l'Assemblée nationale. Euh, elle avait dit au moins de... Elle a confié plus tard qu'au mois de janvier, eh bien, elle pensait que ça allait mal tourner, cette histoire de Covid-19. Et euh, elle n'a finalement rien dit au grand public à l'époque. Est-ce qu'elle aurait dû, voyant que le gouvernement se, ne se bougeait peut-être pas suffisamment, démissionner à ce moment-là
1: Écoutez, chacun met, met, la, met ses valeurs là où il le souhaite. Ce qu'il faut surtout savoir, et j'espère que la commission d'enquête servira à ça, c'est ce qui a été fait quand elle a eu connaissance de la gravité, prise de conscience de la gravité des choses, puisque ce qu'elle dit, Qu'est-ce qui a été fait Est-ce que les masques ont été commandés Est-ce que on s'est mis en, en, en ordre de marche pour avoir des tests Est-ce qu'on a commencé à demander aux hôpitaux à, à préparer des lits de réanimation supplémentaires puisque ça a été un des sujets critiques Est-ce qu'on a fait le point sur les médicaments qui potentiellement nous manquaient C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on a fait
0: Est-ce qu'elle a commis une erreur ou une faute en ne restant pas à son poste et, plutôt que d'aller faire campagne pour la mairie de Paris
1: – Personne n'est irremplaçable à aucun poste, c'est très clair. Il est sûr qu'au moment de l'offensive, c'est toujours un peu embêtant que le général en chef décide de prendre, de prendre un poste ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet, bien entendu. Euh, et d'ailleurs, ce qui pose un problème, ce qui montre que manifestement, l'État est, est tellement fragile qu'il repose sur les épaules d'une personne. Une personne s'en va et ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un dysfonctionnement en soi. L'État ne doit pas reposer sur des épaules aussi solides ou aussi frêles. L'enquête le montrera. Euh, soit-elle. Non, non, c'est vrai que c'est un vrai
0: sujet. Alors, vous l'avez dit, il manquait de masques, il manquait de tests. Euh, Est-ce qu'il y a une responsabilité politique, d'après vous, dans euh, la gestion, au moins au début, de cette crise Oui, je, il me semble qu'il y a une responsabilité.
1: Par exemple, le 23 ou le 21 janvier, je ne sais plus, euh, le virologue de l'hôpital de la Charité à Berlin, qui est euh, le pape de la virologie, publie par un tweet... Une information selon laquelle il a mis au point la technique de PCR, qui est la technique de diagnostic. Une semaine plus tard, tous les laboratoires d'Allemagne sont prêts à le faire, privés, publics, etc. Bref, l'Allemagne la, la, va faire pendant deux mois ce qu'on ne va pas être capable de faire, nous, pendant toute l'épidémie, c'est-à-dire tester massivement. Et, et c'est ça, je, je crois, la, la grande erreur, c'est qu'il euh, y a des alertes qui sont mises en place, nos voisins agissent, l'OMS disent « testez, testez, testez tout le monde ». Et nous, on a un peu l'impression que euh, nous allons être à l'abri de tout et que tout va bien. D'ailleurs, quand on reprend les, 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 les déclarations des uns et des autres, Olivier Véran en premier, on nous dit qu'on a le meilleur système de santé, donc ça va aller. Et c'est ça l'erreur, je pense, euh, erreur d'appréciation.
0: J'ai retrouvé aussi des propos. Vous étiez dans un débat sur LCI avec un de vos confrères. Et vous disiez, vous aussi, que c'était peut-être qu'une grippette hein, à ce moment-là, au mois de janvier. Hein. Non, je ne pense pas avoir... Je
1: suis même certain de ne pas avoir employé le mot « grippette » parce que je, 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 je savais que ça n'était pas une grippette. Une grippette, d'abord, ça ne veut rien dire. Je rappelle que la grippe, c'est 8500 morts quand même, hier, l'année dernière. Donc non, je n'ai pas dit ça. En revanche, un peu comme tout le monde, moi, je m'en suis référé à ce qu'on nous disait. On nous disait « il y a des masques, il y a des tests ». Donc bah, Moi, je croyais. Ce n'est pas le chef de service qui connaît l'état des stocks nationaux. Le, le vrai sujet, c'est qui était au courant de l'état des stocks nationaux En réalité, qu'il n'y en avait pas. Moi, je pense que l'enquête parlementaire doit révéler cette information qui est fondamentale.
0: Et vous êtes confiant, vous pensez qu'une enquête parlementaire peut arriver à obtenir les réponses à tout cela
1: Est-ce que vous avez confiance dans le Parlement euh, Oui, enfin, je pense que si le Parlement ne pose pas la question, de toute façon, on n'aura pas la question. Euh, on a entendu Jérôme Salomon répondre à des questions en, en, en évitant de, de répondre. Ça va être aux députés de montrer qu'ils veulent savoir la réponse. Moi, j'ai été frappé dans l'audition du professeur Raoult d'un certain nombre de questions qui n'ont pas obtenu de réponse et les députés ne réagissaient pas. Une commission d'enquête s'est faite pour obtenir, non pas pour poser des questions, mais c'est pour obtenir des réponses. Donc j'espère qu'ils vont obtenir des réponses. Maintenant, oui. vous avez dit qu'il y a des erreurs. Oui, il y a eu des erreurs, j'en suis persuadé. Mais attention, une erreur, ce n'est pas un crime, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et moi, j'ai un peu peur, si vous voulez, que la judiciarisation de la vie politique, médicale, médiatique, en fait, empêche de savoir la vérité. C'est ça le sujet
0: vous êtes inquiet de voir que euh, finalement, et ça peut même vous arriver à vous, dans le cadre de cette enquête, euh, enfin de, ces, de cette crise sanitaire, il y a un tas de plaintes qui ont été déposées, euh, beaucoup de ministres qui risquent, si jamais les instructions arrivent à terme, euh, d'être transférés à la Cour de justice de la République. Vous le regrettez, ça vous, vous estimez que c'est pas, c'est pas de l'ordre de la, c'est pas à la justice de, de, de mettre son nez là-dedans oui, en fait, d'une certaine manière,
1: l'ambiance devient irrespirable, si vous voulez. Euh, je pense qu'il y a eu des fautes politiques majeures. Et le fait que nous ayons été, pardonnez-moi l'expression, à poil durant l'épidémie, où il nous manquait de tout, où on était obligé, par exemple, dans nos services, de mettre sous un dans un coffre les masques. Ça, ça montre quand même l'état dans lequel nous étions. Donc il y a eu des erreurs majeures. Ces erreurs, elles sont des erreurs politiques. Il faut qu'elles soient sanctionnées politiquement. Mais de là à judiciariser, ça revient en, en, en réalité... À, à faire peser un climat tel qu'on n'aura jamais les réponses. Parce que si ceux qui sont interrogés par la commission parlementaire se sentent en danger, ils vont réserver leurs réponses à un éventuel procès on n'aura pas de réponse. Oh, elle est là ma crainte. Donc euh, ne crimin... il ne faut pas criminaliser la vie politique parce que sinon il bah, n'y a plus de vie politique.
0: D'accord. Alors le professeur Raoult dont vous avez parlé, c'est vrai qu'il avait peu de contradicteurs dans cette commission d'enquête. Le professeur Raoult a dit, mais attendez, il n'y avait peut-être pas suffisamment de tests, mais moi, dans les Bouches-du-Rhône, je me suis débrouillé, même au niveau de la région euh, PACA, pour, euh, eh bien, euh, bricoler des instruments qui pouvaient euh, servir à faire des tests. Et moi, j'ai testé, et c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, 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 enfin, de, de cas très, très graves. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou, ou, à votre avis, c'est un peu enrobé euh, Bon, je ne connais pas
1: vraiment la, ré, la, la, la situation dans le sud de la France. La réalité, c'est que... Il fallait tester beaucoup, c'est en testant beaucoup qu'on n'est pas somnambule. Dans cette crise, on a été somnambule. On n'a jamais su où on en était et on ne faisait que subir. Le fait de tester vous permet d'avoir une idée réelle de la situation. C'est comme dans un champ de bataille. Si vous ne savez pas où est l'ennemi, vous ne pouvez pas combattre. Et le euh, professeur Raoult, là, pour le coup, a raison de dire qu'il fallait tester beaucoup. Moi, dans ma commune, je suis maire d'une commune de 30 000 habitants, euh, avant même que tout le monde n'en parle, j'ai fait tester la totalité des EHPAD. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. Et je regrette que l'Allemagne ait commencé à le faire massivement euh, dès le début de l'épidémie. Et nous, on s'aperçoit alors qu'on est en train de déconfiner, on est en train de se poser la question, oui, comment on peut faire pour tester Alors, on nous annonce des tests massifs dans un certain nombre de communes. C'est une très bonne chose. Mais franchement, c'est un peu tard.
0: Vous, vous testez dans votre commune de la Garenne-Colombe, hors euh, EHPAD même
1: Oui, nous, allons, nous, avons été, euh, nous avons été choisis comme une des communes test donc on va tester environ 10 000 habitants sur les 30 000, donc un tiers de la population, les plus de 50 ans, les gens les plus fragiles. Mais pourquoi on teste Parce qu'on a été choisi. Euh, la réalité, c'est qu'il ne faudrait pas être choisi, il faudrait que ça se fasse, fasse d'une manière générale. Donc Tous les Français qui veulent façon, se faire tester... Euh,
0: à votre initiative, euh, maire de la garenne colombe vous n'auriez pas pu prendre l'initiative pas de votre que moi, sort.
1: je n'ai pas, pas les machines. Il faut des machines, il faut des, des praticiens, il faut des laboratoires. Donc euh, c'est aux, aux autorités de santé de le faire. Ce qui est très regrettable, c'est que le Premier ministre déconfine en disant on va faire 700 000 tests par semaine. Soit. Et pourquoi on arrive à en faire tout juste 300 000 ben ben, Je vais vous le dire, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de les faire. Il faut être plus agile, plus pragmatique. Il faut aller dans les entreprises, proposer aux gens dans des bus qui circulent. Les Chinois ont fait ça très bien. Ils testent massivement parce qu'ils vont là où les gens sont. Et nous, on est très Français. On dit ben « Oui, les Français, vous pouvez aller vous tester, mais il faut une ordonnance. » Puis après, l'ordonnance, vous la prenez vous allez au laboratoire. À tout ça, pousse les Français à ne pas se tester. Mais c'est toujours pareil. Depuis, mais oui, depuis le début de la crise, en fait, on est enfermé dans une gangue. Et quand ça a marché, quand on a su se défendre contre le virus comme à l'hôpital, c'est justement parce qu'on a fait sauter les, les, les limites qui s'imposaient à nous.
0: Alors, il y a une autre euh, affirmation du... Prof... Enfin, c'est pas une affirmation, une grande mise en doute du professeur Raoult qui dit « Moi, je ne suis pas sûr que le confinement, ça soit euh, la solution. À partir du moment où on teste, eh bien... Euh, le confinement, c'est peut-être pas la solution dans la mesure où on sait comment on se transmet le virus. Il se transmet quand il y a beaucoup de gens qui sont réunis à un même endroit et surtout quand ils sont réunis, je dirais, dans des endroits euh, confinés pour le coup. Euh, ça peut être une salle de spectacle, ça peut être une discothèque, ça peut être euh, l'hôpital Georges Pompidou s'il est bondé, j'en sais rien. Euh, il a raison là-dessus. Oui, d'une certaine manière, il a raison.
1: Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons été obligés de massivement confiner la population parce que nous n'avions pas de masques, peu de lits de réanimation, ça c'est très important le nombre de lits de réanimation, pour pouvoir tra tra traiter tout le monde en fait, et nous n'avions pas de tests. Il est clair que le confinement, ça a été un pis aller à une situation de pénurie générale. On aurait eu tous les, tous les éléments dont je vous parle, on aurait probablement confiné, proba on aurait probablement confiné, mais beaucoup moins durement, beaucoup moins d'une euh, homogène, façon homogène sur, sur, le, département, sur le, le territoire. Il est très clair que si vous testez dans un département où vous n'avez quasiment pas de, de, de cas, vous n'avez pas besoin de confiner massivement la population. Donc oui, à ce titre, il a raison. Et d'ailleurs, si on a confiné massivement, c'est parce qu'on n'avait pas de tests, pas, pas de masques, pas de réanimation. Mais si on a déconfiné plus lentement qu'ailleurs, je pense toujours à l'Allemagne, bien entendu, c'est parce qu'on a toujours manqué de tests, de masques de l'hydréanimation, c'est toujours pareil.
0: Le déconfinement se passe bien, d'après vous
1: bah, y a, euh, Oui, plutôt bien. Euh, je pense qu'il faudrait aller plus vite parce qu'il faut bien comprendre que la désorganisation liée au confinement a des effets économiques donc, majeurs que l'on connaît, qui eux-mêmes, d'ailleurs, ont des effets sur la santé, mais a aussi des effets sur la santé. Il y a des tas de gens qui n'ont pas pu se traiter à cause du confinement. Quand un hôpital ne fonctionne pas bien, ben, il ne sait pas bien traiter les patients qui n'ont pas le Covid et qui ont par exemple un cancer, une maladie cardiovasculaire. Donc on a une morbidité induite par le confinement et par la lenteur du déconfinement. Donc je pense qu'il faut aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut être en mesure de tester très rapidement toutes les épidémies naissantes, ce qu'on appelle les clusters, pour éviter qu'elles ne prospèrent. Et comme disait Pierre Dac, tout est dans tout et réciproquement. Si vous n'avez pas cette capacité à tester massivement les clusters, eh bien, vous déconfinez lentement. Et quand vous déconfinez lentement, eh bien, vous avez un prix à payer
0: économique, sanitaire, social. Alors, il y a le système de santé français qui a été beaucoup sur la sellette à l'occasion de ce, effectivement, de cette crise sanitaire. Est-ce que vous estimez que les promesses faites par le gouvernement euh, de mettre sur la table 6 à 7 milliards d'euros pour essayer de le réformer, c'est suffisant
1: Alors, du point de vue du ministre, c'est probablement beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, le ministre. Mais du point de vue des soignants, c'est en réalité peu. Pourquoi C'est quoi le sujet Le sujet, c'est que dans nos hôpitaux publics, nous avons des postes vacants de médecins, des postes budgétés de médecins d'infirmiers. Pourquoi Parce qu'ils vont ailleurs. Parce qu'ailleurs, bon, on les paye mieux, on les traite mieux, ils ont de meilleures oui. conditions de travail. Oui, dans le privé, mais aussi, il y a des établissements euh, euh, participants au service public. Je veux dire, il y a des hôpitaux que je n'ai pas cités, qui ne sont pas... Dans le service, qui sont dans le service public hospitalier, même s'ils ne sont, sont pas publics. Eh bien, c'est cette différence de compétitivité qui est en train de tuer l'hôpital public. On a les meilleurs qui s'en vont, on a des jeunes qui ne viennent pas, on a des jeunes qui arrivent et qui partent au bout d'un an. Pourquoi Parce qu'ils sont moins bien payés. Et si on veut que l'hôpital public continue à attirer des gens, eh bien, il faut leur offrir des conditions satisfaisantes. Et encore une fois, il ne faut pas que le Ségur se termine par « on va augmenter le nombre de postes ». Il faut déjà pour voir les postes qui sont vides. C'est ça le sujet.
0: Par exemple, euh, au, au service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, vous avez beaucoup de postes vacants J'ai des postes
1: de médecins vacants, bien entendu. En ai, euh, en ai, euh, ça dépend des moments, mais j'ai au moins un quart de mes postes qui sont vacants. Ce qui est pas, si vous voulez, on ne peut pas fonctionner correctement dans ces situations. Euh, et, je, et encore, je ne me plains pas, parce que je sais qu'il y a des services, c'est pire. Donc la question, c'est comment on trouve beaucoup d'argent, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Eh bien, on trouve beaucoup d'argent en changeant le système. Quand dans le système actuel hospitalier public, vous avez un, un médecin hospitalier pour un administratif, vous pouvez quand même vous poser la question de est-ce que l'argent public est utilisé là où il faut C'est ça le sujet. Moi, je crois que l'argent à l'hôpital ne va pas aux soins, en tout cas pas suffisamment, il ne va pas aux soignants, en tout cas pas suffisamment. Et donc, si le Ségur se contente d'augmenter un peu les salaires, mais en ne changeant pas le système, c'est-à-dire en laissant tous ces frais, tout ce gouffre financier, de dépenses qui ne vont pas aux soignants euh, prospérer, eh bien, en réalité, on n'y arrivera pas.
0: Donc, euh, moins, de moins de personnel non soignant et plus de soignants dans les hôpitaux. Et ça paraît assez logique, d'ailleurs. Hein.
1: La bureaucratie, c'est la vraie maladie de l'hôpital, vous savez.
0: Euh, on est avec euh, Philippe Juvin, ce matin, euh, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, maire de LR de la Garenne-Colombe. Et on continue l'interview avec Léa Fournier, qui va poser vos questions, chers internautes.
2: Bonjour Léa. Bonjour Yves, bonjour Philippe Juvin. Première question. La première question vient de Valérie sur Twitter. Elle se demande si vous accepteriez tout simplement de devenir ministre de la Santé.
1: La question d'abord c'est de qui et pourquoi faire Si c'est pour ne pas changer le système, non sûrement pas, il y a suffisamment à faire aux urgences. Le, le, le vrai sujet c'est est-ce que la classe politique a compris que le système de santé, il fallait fondamentalement le modifier, sinon on ne dégagera pas de marge de manœuvre et on ne saura rien faire donc à, à l'heure actuelle, compte tenu de l'impossibilité de changer les choses, non. Voilà. Il faudrait pouvoir avoir le droit et la possibilité technique et politique de les changer. Je ne sais pas si nos gouvernements sont prêts à
0: ça. Vous n'allez pas, pas faire partie du remaniement alors
1: En tout cas, on ne me l'a pas proposé. Si vous avez des informations, passez-moi un coup de fil. D'accord.
2: Euh, alors du coup, on était vraiment en train de parler de la crise sanitaire et justement Jean-François sur Twitter s'étonne des images qu'il a vues à la télé euh, suite au municipal. Je le cite, accolades, embrassades, pas de masque. Il se demande si le virus est complètement éradiqué ou si c'est une preuve d'irresponsabilité.
1: Er euh, Peut-être ni l'un ni l'autre. Alors le virus n'est pas éradiqué puisqu'il circule encore. On a même des clusters, c'est-à-dire des, des foyers d'épidémie qui prospèrent. Euh, ce qui est très important, c'est qu'on puisse vite les identifier, vite les circonscrire pour qu'ils n'aillent pas s'aimer partout, comme vous vous souvenez de l'affaire de Mulhouse. C'est ça le danger. Euh, Est-ce que les gens sont irresponsables Non, je pense qu'ils sont surtout fatigués d'un confinement qui a été très, très, très long très, très... et puis un déconfinement qui est trop long aussi. Et, et, et je pense que là, c'est toute la difficulté de l'exercice. Il faut que les gens comprennent que désormais, vous allez me dire, ça a toujours été le cas durant cette crise où l'État ne nous a pas fourni grand-chose, mais tout repose sur la, les Français, la santé publique désormais, c'est les Français. C'est à eux de faire attention. Il faut leur expliquer. Et je pense qu'un des sujets de cette crise, c'est qu'il faut faire confiance aux Français. Quand vous faites confiance aux Français, vous leur expliquez les choses, ça va. Si vous ne leur dites pas tout, si vous leur dites que, par exemple, il n'y a pas eu de problème de masque, bah, c'est un sujet.
2: Valpazu sur lefigaro.fr, euh, je le cite, il dit « Actuellement, il y a énormément de masques et beaucoup n'en portent pas, même dans les salles d'attente des urgences. » Vous pensez qu'on n'est pas assez strict sur le port du masque
1: Alors, dans les salles d'attente des urgences, c'est embêtant. Donc, il faut l'emporter, bien entendu. Et faut... euh, non, j'espère que non. non. Je suis passé tout à l'heure, tout le monde a son masque. En, en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les épidémies naissent dans les lieux qui sont en fait, en fait fermés. Et quand vous êtes enfermé dans une pièce, il vaut mieux avoir un masque, c'est même indispensable. Je ne parle même pas des transports en commun, ça c'est évident. Quand vous êtes tout seul dans la rue, au milieu de rien, ça ne sert à rien, bien entendu. En revanche, quand vous êtes au contact avec les gens, il faut. Autre question, Léa. Euh,
2: des questions un peu plus locales, puisque vous êtes euh, le maire de la Garenne-Colombe. Bruno, sur Twitter, se plaint des rodéos sauvages qui perturbent bah, visiblement le sommeil des habitants euh, de votre commune. Quelles actions envisagez-vous pour euh, lutter contre ça
1: alors euh, j'ignorais que ça avait pris des proportions si importantes, euh, mais c'est assez simple. Euh, je pense qu'il y a un vrai sujet en France, c'est l'exercice la, de l'autorité. Euh, ça fait maintenant un an et demi que euh, tous les samedis on a des manifestations et, et que tous les commerçants en souffrent. Euh, ça fait euh, maintenant des semaines qu'on a des manifestations interdites, des gens qui cassent. Euh, ça c'est impossible. Ben, le rodeo c'est pareil. Il faut euh, probablement... Euh, euh, enfin, la question de, de, du respect de l'autorité est un, un vrai sujet. Euh, et il se pose aussi sur la question des reléos. Donc, euh, il faut une police pour être présent. Et il faut une justice qui dise correctement le droit. C'est-à-dire qu'il est -à -dire il qu il en qu il condamne. de
0: l'État régalien, la justice et la police euh, sont en grand danger aujourd'hui ?– Vous trouvez
1: que ça fonctionnement, ça fonctionne bien. Un endroit, une France où les gens ne peuvent plus travailler depuis un an et demi avec euh, tous ces samedis où on est obligé de baisser le rideau du du commerce et, ou, euh, ou des, des gens qui euh, déboulonnent des statuts, euh, qui taguent, euh, tout ça dans un, une sorte de complexité intellectuelle. Non, non, moi je pense qu'il y a un vrai sujet d'autorité mais qui va d'ailleurs, qui dépasse la question de la police ça, et de la justice. Il y a euh, la question de la justice évidemment, on a vu le... Toutes les affaires sur le parquet national financier, j'espère qu'on en parlera. Mais il y a aussi la question de, de l'éducation. Euh, que sont devenus les enfants durant le confinement Moi, j'aimerais bien savoir quelle était la proportion d'enfants qui ont eu des cours durant le confinement. C'est une, une question intéressante.
0: Autre question, Léa
2: c'est la dernière question de nos internautes, c'est Patricia sur Twitter qui s'interroge sur la crèche dédiée aux enfants autistes qui s'ouvre à la Garenne. Elle vous demande si le projet est vraiment inclusif. Elle affirme que les enfants autistes apprennent mieux au contact de leurs pères non autistes.
1: Je vois que vous êtes bien au courant, nous allons ouvrir une crèche pour des enfants qui ont des troubles du comportement, euh, qui sera inclusif. Pourquoi Parce que l'idée, vous savez que la crèche finit à 3 ans, une crèche traditionnelle, et donc là l'idée c'est de pousser la crèche jusqu'à 6 ans et de faire en sorte qu'entre 3 et 6 ans, les enfants puissent entrer à l'école, être au contact avec leurs camarades en école maternelle, mais en même temps puissent avoir des périodes pendant lesquelles ils sont à la crèche. La question des troubles de comportement dans les écoles n'est pas posée alors qu'elle est fondamentale. Il n'y a pas une seule école en France où il n'y ait pas d'enfants qui posent problème. Il faut massivement une action publique. Moi, en tant que maire, à mon niveau, j'ai favorisé la création de cette crèche. J'espère qu'il y en aura partout, parce qu'il y en a besoin partout.
0: Alors, vous parliez de, 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 du PNF, du Parquet National Financier hier. Euh, à l'issue de, des enquêtes qui ont été conduites euh, à la demande du Parquet National Financier, eh bien euh, l'ancien candidat à la présidentielle pour les Républicains, M. Fillon, a été condamné hier par un tribunal correctionnel euh, pour détournement de fonds à 50 prisons, dont deux fermes. Euh, C'est un jugement qui, euh, qui appelle quel commentaire de votre part
1: Peut-être le regret que la défense n'ait pas été entendue quand elle a demandé la réouverture de l'enquête au vu des faits nouveaux qui ont été révélés dans la presse. La question, c'est est-ce qu'il y a eu un procès équitable C'est ça le sujet. En fait, la société a besoin d'une justice qui dise le droit et qui la dise en toute indépendance. Je crois que c'est un sujet absolument fondamental. Peut-être peut-on regretter encore une fois que... La, la, la défense n'ait pas été entendue, au moins pour qu'on entende leurs arguments sur la réouverture de, des choses. Bon, ça n'a pas été fait. C'est probablement une occasion manquée pour la justice.
0: Sauf que là, ce sont des juges du siège, là. Hein. Ils ne dépendent pas directement de la chancellerie. Donc, euh, ce n'est pas le parquet. Enfin, je vais vous dire, j'entends je, je, je,
1: bien qu'il y a une stricte, euh, un strict mur entre le siège et le parquet. En, en réalité, vous comprenez que c'est une boutade. Je pense qu'une des grandes réformes de la justice, c'est justement qu'on arrive à une séparation effective du siège et du parquet, que ce soit pas les mêmes. On sait très bien que euh, on sait très bien qu y a, les bureaux sont, sont, sont côte à côte. On sait très bien qu'il y, qu y a un sujet fondamental. Je pense qu'un des, un des points de la réforme de la justice, c'est la séparation stricte du siège et du parquet pour qu'il y ait une équidistance entre le siège, le parquet et les avocats. Aujourd'hui, on sait que la défense, elle est probablement affaiblie dans ce couple siège-parquet qui, même s'ils sont théoriquement indépendants les uns des autres, sont quand même issus des mêmes maisons et ce sont les mêmes qu'on retrouve
0: Merci Philippe Juvin, merci d'avoir répondu merci. à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Léa Fournier. Bonne journée et à très bientôt.